0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻。DJ TOP 是9号。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是
1: ，今天时间是2022年的啊三、呃、月15号早呃凌晨，应该现在已经3月16号了哈。呃， 1 6号的凌晨呢1点三十分。那我们今天呢，这是我们改了时间之后呢，第一次为大家来播出。那今天为大家带来的五则新闻，分别当然就是第一个就是乌克兰最新的一个讯息哈、哦。那第二则的话，会跟大家讲哦，就是美国呢在谈伊朗核协议这件事情上好像触礁了。另外的话，有关于油价能源的整个飙涨，那这飙涨当中呢，到底有哪些状况？另外，中国的疫情升温，再加上呢，就是跟俄罗斯之间的这个关系暧昧不清哦，这好像会对中国带来一些负面的一些影响。另外的话，我们谈到了就是韩国新的人事布局这件事情，那包括了就是呃尹锡月，他面前目目前所面临的这个整个国会跟这个执政的这个两个这两边的这个政党不一样，会不会让他变成跛脚哦？那这件事情待会会请 Denis 来跟大家做分析。OK， 好，那我们第一则呢，要跟大家讲的是乌克兰最新哦。那最新的话，我想说，可能很多朋友已经在电视上已经看到了哈、哦。就是呢，在整个反对入侵乌克兰的抗议活动呢，在俄罗斯这边的话，实际上已经开始广播的、广泛的被传播开了哈、哦。那在俄罗斯的国家电视台上，有一名呢，就是呃，算是他们的一个编导监制啊、哦，跑到了直播间，跑到直播间之后呢，拿着镜呃，对着镜头举的海报，就说 “No war”， 就不可以不要打仗啊、哦。然后呢，也就是说。他在冒着这样的整个一个被拘留的一个危险哦，那然后他直接呢就在上面做一个抗议。那这反对抗议这件事情呢，现在这个也在整个算是西方国家这边整个散开来哦。包括法国总统马克宏呢，他也在十五号的时候宣布哦，愿意为这一位反对入侵乌克兰的俄罗斯女电视台的一个职员呢提供一个保护。那另外的话呢，我们在知道就是说。在呃十五号的时候，美国跟中国呢，他们在意大利呢举行了，就是呃沙利文还有中国的那个杨洁篪，他们在罗马呢举行了一个七个小时，长达七个小时的会谈，但是并没有太好的、太多的一个结果。那反而呢是美国拜登政府那边获得一个讯息，就是说中国呢将会持续对。入侵乌克兰的俄罗斯呢，提供一个积极的一个军事合作这样的一个态度，包括提供了无人机相关的，还有就是地对空的导弹这些相关的这一些设备哦。那对这件事情的话，会不会造成美中的整个关系更加紧张呢？
0: d e n n i s 是，美中的关系更加紧张。我觉得这个题。因为我们,我们其实乌克兰谈了谈了非常久、哦，基本上呃现在的状况就是发展其实已经变成有点像是多角化的进展了。因为就是我们一直在讲说国际关系它牵动的不会只是乌俄之间，它牵动的其实层面非常广。那最新的消息我不知道九哥你有没有看到？最新的消息是拜登总统已经宣布了，白宫已经宣布他三月二十四号就要去这个呃欧欧洲哦参加这个北约的就 NATO 的峰会。对，那当然也是针对,对、啊、这些首脑要见面的对吗？ Yeah. <laughs> 对，就是这些首脑要见面。其实我们说现在整个的局势啊，就像我刚刚讲的，这个局势已经变成不只是乌俄之间了，它牵动的是各国的政治的角力跟政治的盘算。为为什么怎么为什么这么说呢？因为其实一直听 DJ Talk 就知道，我们谈到这个问题啊、呃，不仅是军事上面的，还有后面的能源的资源，还有各方面的呃冲突，其实是挺多的。那我们说现在看到看到的是，俄罗斯国内确实有不同的声音，包括刚,刚九哥讲到的是媒体上面的这。个。个抗议，这些人都出现了，而且社会上面也确实有不同的声音。但到目前为止，很清楚的是，普丁面对这些不同的声音，现在的呃处理方式是非常的这个非民主的方式哦。那某种程度反映出来的是，普丁到目前也不目前也没有在因为国内的这个俄罗斯国内舆论或者是国内人民的不满而有所松手。他的这个反映出来的是说，他的这个政治的操控。至少在俄罗斯境内还是蛮扎实的。为什么这么说呢？我们一直在讲说经济制裁，经济制裁。其实经济制裁的最终的目标就是希望俄罗斯因为整个社会受到的经济制裁的重大的压力，造成国内的反弹。这个反弹的声浪跟反弹的力道。大道普丁必须要受到威胁，大道普丁必须要改变他的行动。可是从目前的反应看起来，普丁好像仍然是呃在上位哦，就是站在压制意见的这个上位。所以可能如果在经济制裁上面，也许真的就如同北约或者是如同其这个泽伦斯基所要求的，这个经济制裁的力道可能还要再更强才行。问题来了，问题是经济制裁的力道更强。所有的国家必须要共体时间，我们才刚刚说过这个词，需要共体时间，而且这所有的国家都必须要下定决心說，说不管我们的成本是多少，一定要做，一定要达到让俄罗斯的普京改变方向、改变行动才行。可是这就是。我们今天，或者是我们要继续观察的，到底能不能做到呢？从美中的谈判哦，这也是延伸出来的一样的这个呃议题当中，美中的谈判其实谈了七个小时。我不知道大家有没有特别注意到，中美双方在会后首先没有一个共同的声明，它就这代表了是说这七个小时其实没有太大的共识，双方的旗舰还是挺多的。再来呢，中美双方在各自公布的所谓的会后的记者会，会后的。啊，不是这种，呃、啊，就说新闻稿哦，你可以看到，其实议题是完全不同的。美国呢这边是讲说，在七个小时的会议当中是非常的 intense， 有非常的这个紧密的讨论，而且是非常的坦白的讨论。那有谈到俄罗斯跟乌克兰之间的冲突的问题哦，美国有表达强烈的立场。但是中方这边公布的消息，你可以看得出来，中方在抢的抢的是说最重要的话题是台湾问题哦。然后，俄罗在会会议当中呢，中方。说会议当中有谈到关于所谓呃乌克兰的问题，但是中国讲讲的是北京当局认为台湾议题才是这次会谈的重重心。光是从双方所谈的，就是所说的这七个小时，我们谈的重点居然是不一样的，你就可以看得出来，其实双方到目前为止，各自各自都有自己的政治利益，各自都有他自己的重视的部分。也就是到目前为止呢，要希望透过美中之间的谈判，然后呃，美国期待中国扮演更重要的角色，甚至是要跟俄罗斯切割，这个目标恐怕嗯，目前看起来是没有达到的。那中国呢？北京当局希望美国做到的事情呢，恐怕美国也不会做出太多的太多的调整了。也就是说中，中呃，美国会继续的支持台湾这个部分，恐怕也不会做出太多的调整。那就是说，这次的这个罗马的会谈，美中之间罗马会谈。基本上是配合着去年十一月的拜席会之后所谈谈定的，嗯，在接下来要安排高国安高层的会议，我情理如仪的走完。如果真的要说比较正向的来解读这个会议的话，只能说至少到目前为止，美中双方呢还是保持着这个沟通的管道，而且还是按照着拜席会的基本的原则跟架构在在进行当中。也就是说，没有破局了，还是有机会可以谈下去。但是我们既然讲说没有破局，要继续谈了、哦，我们看到的乌俄之间也在继续谈，也没有破局。可是俄罗斯的军事行动仍然不断地在继续的攻击着乌克兰的人民。所以俄罗斯对于乌克兰的这个谈判，坦白说，它比较像是外交上面让大家觉得我还是愿意接受和平的结果。可是俄罗斯的态度是，我所谓的和平，我所谓的谈判，是你要向我低头的谈判。目前俄罗斯至少在普丁方面。没有看出来有任何松动的迹象，他所开出来的条件就是要乌克兰的这个泽连斯基去接受哦。然后我们大家也会看到，最近呢，俄罗斯方面，尤其莫斯科这边，感觉起来越来越开放，各国来跟他交谈。所以我们会看到，法国的马克宏、德国的总理舒茨都有机会跟莫斯科直接通上电话。那这个通上电话呢？这两个领导人通完电话之后，都觉得说：“哎，情况不是很乐观，都比较悲观，认为俄罗斯好像是决定要继续打到底哦。”我觉得某种程度、哦，我普丁又在操控这种恐惧牌。普丁要打的就是让全世界都看到，我就是要打到底哦！你们要支持乌克兰，你们可以继续支持，但是我要散播这种恐惧，让你知道说，我俄罗斯没有在退退让的。那这种恐惧呢？你们自己可以回去盘算。我没有要退，我没有要退让。那你就要回去盘算说，你要支持乌克兰到什么样的境界？我觉得这就是普丁在操作的这种外交上面的这种心理战。那因为我们说，像下个礼拜三月二十四号，北约会会开会，那这些国家呢都会在会议上面表达自己的立场，而各个国家在。国家利益的角色上面，他做了盘算，然后再加上他们跟普京都谈过话之后，他们这个心理心态上面的转变，到底是不是？哎，我们一起跟着美国，跟着英国，力挺力挺乌克兰，甚至用更强硬的手段来跟俄罗斯抗衡，到底还是说，在跟普京谈话之后，会在会议上面表达说，就算我们再多经济制裁，如果我们没有走向军。军事上的对抗恐怕普京不会怕哦，我觉得这个是嗯，普京在操作的外交的心理战。那考验的其实就是西方国家，我们一直在讲的这个经济制裁效果有多大。那如果不是经济制裁的话，有没有下定决心真的要去改变这种经济制裁的模式，变成更进一步的这个军军事上面的行动？因为其实现在越来越清楚的是，乌克兰的人民呢。呃，要求西方国家除除了经济制裁之外，增加一步就是北约的禁航区。北约的禁航区划到乌克兰的境内，至少至少可以减少俄罗斯的飞机轰炸来到乌克兰轰炸这个呃俄罗斯乌、呃、克兰的人民哦。那北约要不要跨出这一步？虽然普京一直讲说北约做出这一步就是向乌克兰呃向俄罗斯宣战，可是北约有没有有没有够勇敢去跨出这一步？我自己会觉得说军事上面的这个动核。军事上面的采取部分的行动，甚至是宣誓，或许都可能可以改变这个整个的呃这个呃交谈的关系，就是至少可能对俄罗斯。才呃才会真正的有一点贺主效果、哦，因为俄罗斯看待经济制裁，现在经过了两三个礼拜，看起来俄罗斯好像针对经济制裁没有太大的没有太大的疑疑虑，也没有太大的担心。他有压力，但是这个压力不到没有大到说会把普丁呃政权打打垮。在这样的情况之下，普丁当然不会怕。那如果说美国跟北约或者是欧洲国家改变了态度，采取了更强硬的手段。会不会真的有机会可以威胁到普丁？我们当然也不确定，可是至少呢，会把现在这个僵局在经济制裁上面可能呃效果有限的这个僵局会做出一些改变。不过关键在于西方国家是不是真的下了决心，这个就是最难的部分了。我想
1: ，其实在这整个一个事情上面呢，整个事情演变了两个星期之后，可以大家可以发现一件一个很明显的一个状况，也就是西方国家呢。非常极力的在避免发生，在提升这样的所谓的军事冲突。为什么？为什么他避免提升这军事冲突？最主要的原因，其实就是如果再提升这军军事冲冲突的话，那很明显的、哦，这个第三次世界大战这种概念的话，很可能就会发生。但是我想要请问 d e n n i 因为。其实，普丁呢，他一直在挑战这个西方的这个表面张力，他一直想要突破这个表面张力。但是，我就讲，今天西方他们难道他们的表面张力难道不会不会到有一天整个被突破？而
0: 这个时间点会不会越来越近呢？你说的表面张力就是。盯住，不要真的走向军事冲突。因为现在大家
1: 都在盯着，不想走到新军事冲突，所以一直退。可是你可以发现一件事情，包括现在俄罗斯，他已经把飞弹打到了哪里？打到了就是乌克兰的西部，也就是在波兰的边境。然后呢，现在波兰、捷克。这些呃东欧的首领呢，他们在呃这两天又要要到基辅来这边做访问，所以这当中的一个状况其实是越来越紧张，这个表面张力感觉已经快崩
0: 到一个极点了，你没有觉得吗？是啊，其实这、就是这就是我说的这个呃，普丁太打的，现在是外交心理战，各用各种的手法，他要。他要他的目标已经不仅仅是乌克兰，他当然是这种威胁是要造成乌克兰心理上面很大的这个压力。可是另外一种层面，他其实是要对西方国家国内，因为他其实抓准了民主国家的领袖必须要这必须要考量民意哦，因为民主国家领袖并不像普丁，我想想做什么做什么。民主国家领袖必须听民意，所以当他把这个紧张的气气氛，就像你形容的表面表面张力，绷到最紧。崩的时候，压力就变成来到了西方民主国家的领导人身上了。像拜登，他就遇到了压力啊，因为美国的国内的民意是非常不想要战争的。在非常不想要战争的情况之下，呃，这个乌克兰的战争战事导致的所谓的经济上面的压力，就变成了美国的总统他没有这个没有这个呃支持去做去改变，除了经去去做经济制裁之外的手段。变成他在有限的、有限的资源的呃情况之下，必须要做到俄罗斯退兵，必须要做到俄罗斯要做出改变、哦所以拜登其实现在很痛，很很伤脑筋哦。我们就换换过来想，如果今天是今天的美国全体的民意，至少不要说全体，至少有超过三成、四成，现在只是只有一成说为了乌克兰可以出出兵。可是如果说至少是三四成说可以为了乌克兰出兵，我相信拜登手上的牌就会不一样，因为拜登就会比较勇敢的去打出，至少讲出，哎，我们是做好准备要来捍卫盟友，或者是我们会。我做好准备捍卫民主的民主价值哦，但是因为拜登没有这张牌，没有这张军事牌、战争牌，所以导致九欧你刚刚形容的很棒的，就是说导致这个表面张力呢，只能。默默的把它把它呃，拜登要想办法把这个表面张力吸回去，否则表面张力继续往上涨上涨的话呢，他的压力其实，在民主国家的领袖身上会更多一些。其实我们已经看到了，我们这一段一段时间都在分享，就说、是、我们已经看到了，像日本、像德国都已经开始反思自己国家的利益了。民主国家在反思国家利益的时候，就会相对来说变得比较保守，尤其是所谓的保保守，在战争发生，对于国家的经济利益，对于国家的呃这个包括军队的生生命、生命的生命的价值，都会提前开始思考。那这就我就是就,就像我说的，这就是普丁的心理战。普丁很擅长玩这种。把你逼到墙角，让你觉得这个状况会很糟糕，很糟糕。我不怕，我不怕糟糕，因为我不是选出来的。你会怕哦，你要考虑你还会有还有没有位置。所以，普丁有点像是用军事哦，不顾一切的在跟西方民主国家对赌。我们当然很理想的会希望说，嗯，最后的结果是民主战胜一切。但是，我们也要很现实的现在做这个思考，就是说这种心理战对于民主国家来说，那个压力是很大的。那现在恐怕。下个礼拜,拜，拜登建的这个 N NATO 之后呢，真的他们可能要思考的是，如果真的没有任何的军事选项可以用，那经济上面还能做什么样的加码？那如果经济上不能加码的话，我比较担心的是，西方国家可能会退过来，反过来会说，那乌克兰泽文斯基，你是不是有什么事情是可以做出妥协的？这是我我我个人啦，会觉得可能会发生的一个演变哦，因为。如果真的没有军事动作、军事军事牌可以打的话，还能做什么呢？的确哦，这个的确是、呃、目前的话有很多的，包括在日本、哦、日本
1: 现在有一种、呃、也另外有一种论调，而且是由一些名嘴开始在讲的，就是说哎。欸这个乌克兰你就干脆放弃算了哈，你就不要抵抗了，这样的话对大家都好哦。开始会有这样的一个一个声音出现，其实呢，这个很多的这样的一个事情呢，慢慢的、慢慢的也会出现这样的呃，让人觉得非常沮丧的这样的一个呃声音出来哈、哦。那这当中也必须要讲的就是，刚刚 Dennis 有跟大家提到的，这也是因为这整个一个事情演变的话，真的是牵一发动全身。但是接下来就是我们的第二则新闻要跟大家提到，就说美国呢，它现在呢。已经就是很愿意，他说：“哎，我要重返这个所谓的伊朗核协议哦。”然后呢，这个当中，但是呢，有一个非常大的一个问题是什么呢？伊朗他提出了伊朗核协议，这当中，如果你要跟我谈的话，你不能把俄罗斯排除在外外，汪汪汪，这个、就完蛋了哈、哦。因为为什么？因为其实美国在提这个伊朗，在愿意回到伊朗核协议，有个很重要的关键嘛，因为。呃，俄罗斯的一个能源问题，所以说希望伊朗能够加开这个原油的这样的一个生产哦。但是伊朗又提出一个条件，就是说在伊朗核协议这件事情上，俄罗斯不能排在局外哦。Dennis， 这个整个这样一玩下来的话，这一局是不是更难玩了
0: ？这这一局真的很难玩，尤其是我们说普京，我们刚刚为什么说伊朗核协议跟。普。跟俄罗斯有关系，大家记得吗？上个礼拜我们在讲说，普丁去见了接受这个以色列的总理这个 Benan， 去莫斯科见面。见面呢，莫名其妙的就普丁就突然抛出一个议题，也不能说莫名其妙，就说、是、他的策略上，他就突然抛出了原本的这个三个条件，只是针对乌克兰。乌克兰的三个条件是不加入北约、去军事化，然后要要承认这个克里米亚及乌东地区的自治。但是他见以色列总理 Benan 的时候，特别。丢出来说，伊朗的核协议问题啊，我们这个俄罗斯未来在伊朗核协议问题上面呢，不管西方的经济制裁，也不管乌克兰的这个争议怎么样哦，结束之后，西方的制裁绝对不能够影响到俄罗斯跟伊朗之间的贸易。这个我们上个礼拜有说过，伊朗这个俄罗斯把这个牌丢出来之后呢，就让美国跟西方民主国家在谈伊朗核协议的时候，更加的这个更加的受到了限制，因为谈伊朗核协议。这个他的这个方式，因为伊朗呢，呃，在拜呃这个普呃这个川普，川普,、啊、川,普川普退出之后呢，伊朗对美国极度的不信任，所以要谈要重返二零一五年的核协议，伊朗的前提条件就是我们不跟美国单独面对面的对话，我不想跟美国直接谈，所以其实伊朗核协议的谈判方式是很有趣的，他们在维也纳进行谈判，谈判的过程是伊朗的代表跟。所谓的他所相信的几个第三方的国家，像是欧盟、像是中国、像是俄罗斯，他们先谈，谈完之后呢，再由这些联合这些国家的代表，将会谈的内容跟伊朗谈的内容，到旁边的饭店去跟美国的代表进行磋商。所以这是很妙的，就是美国跟伊朗的代表都在维也纳，但是他们没有直接的对话。必须透过第三方，可是这第三方当中有俄罗斯，那伊朗坚持要有俄罗斯，这个这个意义，这个会议才有意义，他们也才会接受哦，所以就变成了，呃当伊朗要求俄罗斯一定要在内。的时候，美国说把伊朗、把俄罗斯移除在这个谈判的代表团当中呢，就变成伊朗和协议可能谈不下去。可是九，你刚刚也谈到，我们也一直在讲了，伊朗呢现在是除了俄罗斯之外，如果真的要把全球百分之十到百分之十五的能源把它放在旁边，不要理它，是大家都不要用，那么你就必须要找出要挖出石油来啊，你要挖出能够能够替代这百分之十、百分百分之十五的这个原油、哦，伊朗是一个很好的一个。方向不能说很好，就是说，伊朗是有这个条件，不能百分之百的供应俄罗斯的缺额，但是至少伊朗的产油的能量也是不错的。在经济制裁下，伊朗不能够向国际社会，在美国这个现在的经济制裁，造成伊朗没有办法把它的石油呢大量的这个。输入到国际社会没有办法平稳油价，所以伊朗的核协议某种程度来说对于美国而言，如果可以赶快谈成，至少可以平稳油价一些哦。那当然还要配合其他的国产油国也要帮忙，这我们后后面可以讲。但是至少伊朗的核协议就现在变得很尴尬是，是美国希望它能够谈成，但是又卡在伊朗要求俄罗斯必须要在其中，俄罗斯也说了，如果我们还要再继续在其中扮演谈判的角色的话呢，那么你们就要你们就要听我的条件。让伊朗核协议顺利进行，然后俄罗斯在接下来的所有的经济制裁，即便受到经济制裁，伊朗跟俄罗斯的交易都不能够受到影响哦。这种例外呢，呃，当然不是西方国家想见的。那西方国家要不要做出退让？这就是我们说的国际政治当中啊，这个角力牵扯得非常的广哦。美国可以继续坚持，或者是西方国家可以继，欧洲国家也可以继续坚持，坚持说，那我们不管，我们我们就不能够让伊朗的核协议谈下谈下去，我们干脆放弃伊朗核协议。可是放弃伊朗核协议，后续要面对的问题也也是反正可能更可,可能是更多。首先，伊朗的核核子武器的这个能力可能会继续的升，这继续的升级，再来能源的问题也还是没有办法解决。所以时间拖得越久，在伊朗的核协议上，时间拖得越久，就像现在乌克兰的。呃目前的这个战争一样，时间拖得越久，恐怕在谈判桌上谁可以得到的筹码会比较多，真的是不见得是呃，不见得是我们期待的那个方朝朝我们期待的方向迈进。这也是为什么现在的西方国家，尤其是拜登在带领的这个西方盟盟国，可能有很真的是有很多很多事情要盘算，但是时间久了盘算起来就会更加的复杂，因为牵扯的国家、牵扯的事情就会更多了。
1: 是啊，那这个包括呢，就是大家最近应该有感觉到，就是油价整个高涨哈，能源市场发生混乱。原本呢，在呃疫情之后呢，在二零二二年的时候，其实那时候最担心，在年初的时候最担心的一件事情就是所谓的通货膨胀。那现在的话，再加上了这个二月的俄罗斯队入侵了乌克兰之后呢，造成整个能源市场大乱哦。大乱之后呢，这当中。当然，包括了欧呃西欧国家呢，也开始在宣称，就是说，哎，不能再对俄罗斯的这个天然气啊、哦，那、这个人源的话呢，过度的依赖，必须要把它归零哦。这归零可能吗？做得到吗？这个是第一个要问 d e n i s 的一个问题哦。那第二个就要跟大家讲的，就现在日本首相岸田文雄呢，在今天的时候呢，他也打了电话、哦、给那个就是 UAE 的，就是王储穆罕默德、哦。希望它能够在对于这个原油价格飙涨这方面呢，能够出面来稳定一下油价哦。那当然了，这个部分的话，就是呃，岸田文雄他也没他的在后随之后的一个记者会记者会上，他也讲了，就是说，至于细节他没有办法去呃，就是说太多，但是呢，呃，就是这个穆罕默德答应呢要维持的整个一个就是国际价格的一个稳定哦。那在这当中，其实还要跟大家聊到一个非常有趣的一个现象，是什么现象呢？当呃，就是包括了美国、美国跟英国的这个算是现呃壳壳牌石油呢退出了萨哈林二号之后呢，日本到目前为止呢，它还是就包括三井,、呃、井啊、三井啊这相关的这些日本企业，目前还留在萨哈林二号这边哦。那现在在日本国内有一个说法，就是说我们不能退出萨哈林二号这样的一个天然气的一个，就等于说这样的一个建设哈？为什么呢？最主要他们就提到了。如果我们今天退出了这个地方的话，接下来接手的会是谁？接手的会是中国。到最后呢，整个状况就变成是这整个能源就变中国这一边啊、呃，整个会被整个呃，就是主导权呢被中国拿走。那在这当中，其实大家可以发现一件事情，在整个一个这一次的俄罗斯入侵这个乌克兰这件事情上。在中国上呢，在对于这个能源，包括这相关的，好像得到了渔翁之利。Dennis， 你怎么来看这样的一个事情呢？
0: 确实，现确实现在的发展有点有点像是这样，尤其在能源的问题上面哦。有的时候我们我们一直在讲说，呃，国际的现实，国际的现实，真的有的是呃，就是国家利益的问题。日本现在你刚刚讲的就是一个很关键的，日本对于呃乌克兰的的在俄罗斯的投资的部分，这真的是日本的国家。他利益，他当然可以站在民主价值的角色上面大胆的说，或者是大声的说，我们就切断了。可是也很显然的，日本政府没有办法这样做，因为这真的牵涉到日本的未来的整个的能源的战略跟能源的方向。对于欧陆的很多国家也是这样哦。我们谈到的能源，我们就必须讲说，刚刚讲说有没有可能把俄罗斯的对俄罗斯原油的这个能源的依赖归零？我觉得呃，绝对任何事，天下没有不可能的事情，但是难度是有差距差距的。要把刚刚我们说的全球目前百分之十到百分之十五的能源来自于俄罗斯这个部分，把它把它完全的不看，尤其是各国对于它的依赖程度是不一样的。我们之前有分享过，欧洲的很多国家对俄罗斯的能源的要求是能源的需求是超过了百分之五十，就国家的一半以上。德国的内政这个经济部长跟这个。呃，贸易这个能源相关主管的单位呢，也跳出来讲说，如果我们真的马上短期之内就切断对俄罗斯的能源依赖，德国会马上陷入能源危机，而且会会会有。非常多的人可能会在经济上面不，不论是不不论是失业也好，或者是这个经济陷入困境，都是非常直接对德国的经济会造成很大的冲击哦。那能不能做到呢？可以，那就必须要找替代的。就像我们刚刚说的，替代能源到底从哪里来？替代能源可以从呃，除了刚刚说的伊朗之外，其实最重要的国家或者是呃最重要的一群人，就是沙特阿拉伯、阿联酋这些 OPEC 石油输出,出国家组织。可是，我们也说过了，西方民主国家跟沙特阿拉伯这些国家其实关系，尤其是拜登总统上任之后，其实关系弄得很僵。因为拜登总统上任之后，就认定沙特阿拉伯的王室，尤其是 MBS 这个重重要的这个执政者啊，他认为他是人权人人权呃呃违背违反人权的一个一个一个魔头吧，所以不跟沙特阿拉伯来往。所以我们也看到了沙特阿拉伯在这一波当中呢，就坚持哎，他们有自己的产油的步骤，他们不会提升产油的量数量。那当然，油价也没有办法得到平稳。沙特阿拉伯在今天稍早呢，也有一个新的新的这个新闻呢，讲到说沙特阿拉伯现在已经在考虑考虑什么呢？考虑跟中国做交易的时候呢，可以接受人民币计价。那对于整个西方国家过去大家传统使用美元计价，又是一个很大的冲击。这刚呼应到九二所说的。也许中国在目前这一波情势，为什么他们好像按兵不动，在乌俄之间一直都一直是保持的，就是强调各国都有主权，自己的要求，自己要维护主权，这是各国的原则。中国讲的这么模棱两可，一直不愿意站边，一直不愿意站在西方国家制裁俄罗斯，或者也不愿意特别去强调说他们是，还特别跟俄罗斯也没有特别说啊、哦，我们一定要力挺俄罗斯到底。就是因为中国也在静观其变，看看怎么样可以符合自己的利益哦，自符合最好的这个国家的利益。日本提出的担心是，如果说呃日本跟俄罗斯切断的来切断的来往，很有可能中国就有办法取代日本的位置。其实很多国家也也有这样的担心哦。当然你也可以说哦，这是国他们自己的借口。但是如果想象一下，如果真的。现在所有的国家，包括壳牌石油、包括日本，如果所有的国家都退出了跟俄罗斯的能源合作，然后真的都由中国的厂商或者中国的政府去介入，跟俄罗斯更紧密的进行合作的话，想象一下中俄之间联手，它在能源市场上面的比重会占有多大？好，这确实也是一个全球应该要去考虑的。那我们说日本，其实日本它它的角色也很关键，为什么呢？因为美国跟沙特阿拉伯的关系很不好。可是日本不是哦，日本的王室哦，其实大家可以查一查很有趣的故事，就是日本的王室跟沙地阿拉伯王王我,我沙特地阿拉伯的王室不是 MBS， 而是 MBS 的爸爸，就是天皇刚刚卸任的这个天皇呢，事实上跟 MBS 的爸爸他有一个一段很有趣的故事哦，这个故事是他们的相识是在。根据我查到的这个故事，我觉得很有趣。他们的相识是在这个伊丽莎白女王登基的典礼上哦，那是已经是六七十年前的事情了。当时他们都是年轻的王子，代表自己的父亲去参加这个登基的典礼。当时开始呃做了第一类的接触，后续呢，因为是少世界上少数的王室，所以一直保持着还不错的友谊的关系。那当然。后续世界上的纷纷扰扰，也是也真的让这个呃，可能在政治国际政治上面对沙特阿拉伯有不同的意见。但是日本跟沙特阿拉伯的关系，并没有像美国跟沙特阿拉伯的关系如此的焦恶。这也是为什么当日本呢，跟所谓的呃，今天传出来日本跟阿联酋开始进行对话，那。阿联酋是沙特阿拉伯的，等于是小小弟一样哦。如果沙特阿拉伯没有没有这个意愿要跟日本做交流的话呢，阿联酋也不会去跟日本做交流。所以这个背后的故事可以证明的是，日本现在他从国家利益的考量，他很清楚的知道，如果要替代从俄罗斯来的能源，沙特阿拉伯跟阿联酋这些呃所谓的石油输出国家组织，会是日本很重要的伙伴哦。那。既然讲到这个伙伴，我们就知道，呃，其实世界各国呢，在现在的乌克兰的局势当中，尤其是发展的越久，你会发现世界各国开始更积极的去寻找它的能源的来源。恐怕不会是呃考量，哎，是不是日本会重新考量，说，哎，是不是要等到美国也找到了替代能源，我才来接触？现在看起来，日本也从自己的国家利益的角度，自己先去做一些 approach， 自己。先去开始找到一些嗯拉回以前的友谊关系，找到比较务实的方式来确保日本在未来的这个能源的供应是稳定的、哦。所以我们必须讲说，这个整个的国际局势哦，如果你只看点的话，你可能很难解释为什么哎日本现在去跟呃石油输出国家组织开始做做紧密的接触，然后为什么日本好像不愿意。或者是好像有这个讨论，我们不能够完全的切断俄罗斯的石油、石油的呃那个能源的供应。某种程度来说，这都是国际，真的是回到会越来越回到会会回到国家利益为优先哦。这个是过去这几年曾经在美国独独大的时候，大家比较愿意思考国际合作。那现在呢，因为乌克兰的事件刚开、呃，我们会看到大家会说供体时间，可是供体时间的时间久了之后。我比较担心的是，各国会越来越会退回到先掌握好自己的利益，再来考虑能够帮助别人多少。过去这几十年，冷战之后的这二三十年，比较国际合作导向的这个方向，这个风向。恐怕会出现一些改变。那很快的说一下，沙特阿拉伯现在跟美国为什么？为什么他会做出好像比较反美或者是比较不爽美国？主要是几个原因。第一个呢，我们刚刚说过了，王储拜登总统跟王储之间的关系不好。再来，其实现在。当大家都在注意乌克兰的局势的时候，其实现在的也门内战，我们之前有说过，可是已经大家没有在注意了。但是也门内战其实现在打的也是如火如荼哦。也门的内战的双方呢，是也门的政府军是沙特阿拉伯的联军支持的，对抗的是伊朗支持的胡塞组织。这件事情，我们之前在 DJ Talk 也跟大家说过，拜登总统上任之后呢，就减少了对于沙特阿拉伯以及也门政府政府军的这个军事的援助。那因为拜登总统认为双方是可以坐下来好好谈的，可是沙特阿拉伯的联军。认为呢，胡塞组织根本是恐怖组织，你只能打到他求饶，不能够坐下来跟他谈。但是拜登总统觉得什么事情都可以谈哦，外交都可以解决是最好的。当然，某种程度是要节省美国的军费的支出、军费的支出、军费的援助。这件事情让沙烏地阿拉伯，尤其现在趁着乌克兰的冲突，其实也门也打得非常的凶。在这种情况之下呢，沙烏地阿拉伯认为美国很不够意思，你把你让胡塞组织有了喘息的机会，因为你不给我们支持。在这一点呢，沙烏地阿拉伯也再次的加深了跟美国之间的冲突，跟误不要说误会了、啊，就是就是不满了，不满现在的拜登的拜登的政府、哦。所以我们说现在的这个整个石油危机。跟后续每个国家的联动关系，如果你把它整个摊开来全面来看的话，你可以，你可能你也会觉得，现在的美国要能够统合全呃全球的这个资源，或者统合。民主盟国，它的难度真的非常高，因为各国牵扯背后牵出来的线，有点像葡萄一样，各国牵出来的线太多太多了。时间拖得越久，你牵出来的牵出来的线越多，就变成你线上线上面的每一个结，你都要去解开哦。这是为什么我们说时间真的很关键，各国其实都要跟时间赛跑。如果真要解决乌克兰争议，必须要快。如果拖得久，恐怕筹码不见得对呃，对于这个我们期待的方向是是好的。不过，现在整个一个世
1: 界局势看起来哦，就像我们之前也曾经跟大家讲过的，过去是一超多强哦，美国它算是我们在讲说，当时美国也是把自己当成所谓的世界的警察。那现在的话。好像美国在这个部分的个维系的力量越来越小，当然跟他们国内的一些相关的这些政治局势有一些关系的。那但是另外还有一个就是联合国安理会哦，过去联合国安理会呢应该是一个和为和平的一个守门员，但现在和呃联合国安理会好像也失去的效用。丹尼斯接下来的整个一个世界局势里面。不就变成了群雄并起，然后呢，变成就是有一点点蛮荒世界的感觉，就大家就看谁厉害，看
0: 谁呃拳
1: 头硬，那谁说话就算话喽。
0: 我们实在很不愿意讲说天下是什么分久必和合，合久必分。但我必须说，像联合国安理会，我们之前已经说过，联合国安理会的成立，包括联合国的成立，都是是因为在两次世界大战，全球有一个共同的体悟，就是战争没有什么好处，战争没有赢家，所以我们事情是可以用谈的。可是从、啊联合国成立到现在将近七十七十七年了，一九四五年算的话，已经七十七年了，将近八十年。将近这八十年呢，世界上有战争，但是不是像现在这种危机，可可能会有全面性的大战争哦。所以其实各国国家到目前为止呢，可能过去七十年、七十几年没有真。更思考过国际合作的重要。那现，所以我们刚刚在讲说，因为体系一一超多强的体系被打破了，所以各国现在短期之内，我们会看到的一个国际的风向，恐怕吹的是非常现实主义的风格，也就是各国会自扫门前雪，会觉得我先把自己顾好。尤其在乌克兰的冲突之后，大家会看得非常的明显，越来越越。越来越会觉得不行不行，我先把自己顾好。那这个时间会拉得多长呢？我觉得可能哦，可能未来的五到十年，我们会看到比较多的是各国先顾好自己。冲突现在正在发生的冲突，还我我我会觉得短期之内会继续打得很很很激烈。那打完之后呢？让当地可能出现了一个真正的反思，就像我们刚刚提到的，像是也门，像是中东国家，可能有潜在军事冲突的地方都会开始遍地开花。只不过战争的范围跟规模，呃，不见得会这么大，但是这种冲突我觉得会出现，而且会出现蛮多的。那接下来呢，就等于是冲突之后，大家才会重新思考说，嗯，真的不需要这样哦，就是。好像有不这个举例不知道好不好？就是小朋友被骂了之后才知道说，哎呀，不能这样子玩过头了。那我觉得现在遇到的，我们现在看到的这个状况，至少在接下来这几年，我们会看到比较单，比较麻烦的是，肯恐怕是各地的冲突很多。那等到冲突平息之后，当然还是会有，还是会有比较和平出现的一點,点。但是就希就是希望说，嗯，各国可以好好的思考吧，这是要用智慧的啦。但是混乱。恐怕在在接下来下面的这几年，我们会看到应该是会有点乱和有点混乱。我是抱持这种，我我不会太过乐观的说，哦、呃，马上就可以坐下来，所有的国家都可以谈。我我会觉得可能要先乱一阵子，才有机会进入到下一个和平的时期。是，那这当中的话，最关键的哈，其实现
1: 在呃，不管是英国也好，美国也好。这些欧洲国家呢，现在最期待的是中国呢，你至少呢能够在这个部分的话，有一个有一个正确明确的一个表态哦。不过对于中国来讲的话，中国现在面临的也是一个算是呃内部跟外部哦，他们也有自己要决,决定要这个方向该怎么走的一个呃就是关键点，为什么呢？因为呢，在中国，包括现在的整个疫情啊，重新又再次死灰复燃哦。包括了我们在讲的，就是香港，还有包括了现在，包括上海也有开始进入了所谓的一些小区，开始被封城哦，被封下来的这样的一个状况哦。为了要防疫，为了要等于说动态归零哦，在这整个一个状态状态里面，这会使得中国在内部啊、哦，有关于这个呃疫情的这个状况呢，也会影响到包括现在中国股市，还有香港。的恒生指数呢，在这在这两天呢，其实都在往下掉、哦、那这当中的话，除了这件事情以外，还有包括了，就是中国跟俄罗斯之间的态度。当然，大家都会觉得，就是说，像我们前面有提到的，中国很可能在能源上面，它有办法去渔翁得利。但是也必须要讲的，就是如果中国跟普丁走得太近的话。对于他在整个世界的这样的一个观点，尤其是在现在我们在讲的就是 SNS， 也就是社群平台如此发达的一个状况之下哦，整个中国的一个 image 如果是跟普丁俄罗斯这样被画上等号之后呢，对于中国来讲的话，这是这是不是一件好事？这也是变成是中国他们必须要去思考的一些相关的事情。就好像在中国国内已经有部分学者提到了，必须要赶紧跟呃，就是普丁切断关系哦。那日本也有电视台提到了，就是说，普丁跟习近平之间的关系就好像普丁给了习近平一个死亡之吻一样的概念哦。那在这整个状状况里面 ，Dennis， 现在中国，你认为他接下来他会做出怎么样的一个决定？因为毕竟他在这整个一个事情上面，如果他没有赶紧拿出一个很正确的一个走法的话，对他未来的 image 其实也是有一个很大的伤害，不是吗？
0: 确实是啊，所以如果中国聪明的话，他现在的呃，从从他很多的角色，从他很多的论述，你会看到中国大概已经出现的就是求稳，就是从刚刚结束的这两两大会，然后再加上接下来我们在年今年年底看到的二十二十二十。大、哦，我觉得中国可能会传出的、传出的讯息，我必须说，如果够理智的话，中国必须要求稳哦。求稳这件事情是包括国内跟国外的，尤其国内他们还有疫情的这个冲突啊，疫疫情的冲击。现在最近这两天好像疫情又升温了，国内的疫情冲击会影响到他们，因为中国作为全球的生产中心哦，疫情冲击之后呢，生产这个量能会减少，它会影响到国内的经济，这个经济的指指标或者预测值恐怕要下修。那所以国内呢，既然经济会受到影响，更需要国内的这个稳定。国内中国国内自己社会要稳定下来。对于国外呢，他们看到了乌克兰的情势，可以很显然的看见乌克兰受到打击之后，全球是如何进行经济制裁。虽然普丁仍然在位，但是中国可以看得非常的，北京当局可以看得非常的清楚，这个经济制裁。如果打在中国的身上，其实他们就说对于中国的发展来说是非常非常不利的。所谓的中国大梦或者是战狼外交，我相信在现在的这个情况之下，如果中国够理智，我必须要强调，如果中国够理智，恐怕会去做一些修正哦。也就是说，中国在接下来我们。他们如果够理智的话，他们会选择比较稳的路线，对中国来说才是比较好的。如果中国呃北京的的领导阶层还是觉得说，哎、欸，我们要继续趁这个时候往前冲，变成世界上的另外一个霸权，恐怕对中呃对中国来说，并不是太太聪明的做法。那当然，就是就像我说的。这个理智能不能够呃战胜过感性？或者说追求中国梦的这个这个感性，或者是这种想法？我相信在接下来这几个月会有很激烈的讨论，因为在二十大之二十大的时候呢，会有譬如说新的接班团队上来，这个可以观察的。接班的团队的这些人是属于比较温和派，还是属于比较激进派的？那当然，习近平的部分呢，可能短短期之内不会有太大的这个。变化，但是习近平的态度到底还是要继续的强强化所谓的中国印象，强化中国的这个很强势的印象，还是做出调整？我我会觉得这个很值得我们关注，尤其在台湾，很值得我们关注。但我自己的预测是，中国跟俄罗斯毕竟这战斗民族还是有点不一样，所以我觉得他们求稳的可能性是比较高，只不过。对于习近平而言，他可能要找到一种论述。你知道，因为他前几年都一直在强调中国要追求中国梦，大家应该都是呃中国已经站起来了，东升西降。这种论述怎么样做调整，让他有一个比较缓和的下台阶，可以回归到说，哎，又要韬光养晦了，又要求稳了，怎么跟中国国内的人民交代？我觉得这个是这几个月可能，如果他们朝向李靖的方向发展的话，可能要去做的一些内部的、内部的一些调整。但是，其实我们已经看到了一些机。像譬如说，中国国内的一些网络上面的，像是网信办啊等等，他们在做的一些对于激进言论的掌控、管控，尤其是我们之前有说过，对于中国国内可能有一些激进、激动的这个网民，强调说：“哎、欸、呦，要支持俄罗斯，要支持俄罗斯。”这种言论，某种程度现在是在国内，反而是在中国的国内，反而是被管制住的。这个动作，我会觉得，我会觉得就是中国在求稳了，因为他。也怕这个火点起来压不下去，所以我会我我还是会预测啦。中国目前看起来的呃，不会是太太造进的。这也是我们之前说的，啊，我觉得现在的两岸关系是有空间出现的。这个空间就看双方有没有智慧，尤其是这个中国面对的全球国际的压力，然后台湾得到国际的支持，这个空间怎么样来做一些做一些协调。或者这个这个空间到底双方的互动要怎么样？这个对台湾来说倒是挺重要的。那也不，我我我不会太担心说中国现在会造进，因为到目前为止看起来，我想他们求求稳求经济发展恐怕还是他们的第一要务。
1: 的确哦，所以说啊，接下来到底这两岸关系会怎么发展？其实这个事情的话，不是只有我们住在台湾的我们会关心哦，包括在日本啊，这等于说相关的邻国呢，其实对这件事情也会相当的关注。那这当中我们就必须要提到了，刚刚当选就是呃这个。韩国的新的这个总统当选人尹锡月呢，他发表了一些呃，他新的一个算是他的一个内阁人士哦。但是在这当中的话，有几个我们可以值得提出来跟呃 ，Denis 来讨论的。第一个就是说，因为到目前为止呢，呃，现在整个韩国的国会其实都还是属于过去的文在寅所在的这个啊、呃，我们在讲的就是属于。革新派的这个政党哦，所拥有的这样的一个席次，算算占多呃大多数。而在整个国会的改选，必须要在两年之后，那也就代表的就是说，尹锡悦在这两年之间的话，第一个他是属于政治素人，那政治素人的一个情况之下，他怎么面对？韩国的整个包括经济上的一个问题，然后接下来，他虽然说他同意，就是说在整个萨德飞弹的这样的一个部署，然后呢，美国他也在这时候他公布了，就是说有关爱国者飞弹的这样的一个演习。但是对于这样整个一个状况之下，在韩国国内对于萨德飞弹部署这件事情，其实反弹的声音也是相当的大。那在这整个相关之下，尹锡月该尹锡月该怎么做？而在这两年，尤其是现在在我们在讲的刚刚 d e n n i 也跟大家提到了，会还会乱，还会乱个大概五年哦。那在这五年里面，其实尹锡月他就已经要有他五年的一个任期里面，尤其是前面这两年，这个对于东北亚来讲的话。会不会是一个另外一个危机呢，丹尼斯？
0: 我觉得，如果按照尹锡悦他在选举当中所做的所有的主张，如果都落实，就是完全非常鹰派的主张都落实的话呢，那真的会比较令人担心。但是我自己还是抱着比较乐观的态度，因为刚刚九号你说到了，也是我们说的，韩国国会目前三百席里面有一百八十席仍然是进步派，也就是相对自由派哦，他们就比较想希望是沿着这个文在寅时期的这种呃。中美这个韩韩中关系跟韩美关系，所以在国会当中有一个拉扯的力道，让尹锡悦就算心里可能很想做一些比较鹰派的、比较激动的做法，恐怕难度是蛮高的，就是还是有拉扯的。那但是呢，呃，你刚刚也讲到了，尹锡悦是素人哦，这点真的是值得观察，因为我们说政治素人，他他的优势在于没有政党的包袱，没有政治的呃坏习惯，但是他的缺点在于。<咳>他的缺点在于，如果是政治素人，可以想见他的这个内阁团队，他在组这些呃政府官员的时候，很有可能他也有受到一些局限，可能是别人推荐的，可能他不太熟，或者任用了他非常信任，但是比可能并不适任的人选。所以他的这个政府的任命呢，现在这段时间是非常值得关注的。目前看起来呢，尹锡月已经开始在做一些事情，尤其在所谓的日本呃韩国所谓的交接委员会哦，他。先用了第三势力，在选前选前，等于是这个带枪投靠的安哲秀作为交接交接委员会的委员长，然后再任命了几位过去进步派的人士来在呃国在他的这个交接委员会当中担担任重要的位置哦。凸显凸显出来的也是我们说的，他赢的不到百分之一，代表的是韩国也遇到了可能会遇到所谓的两极化的现象。所以尹锡月先做的第一步，作为政治素人，他做的第一步呢是拉拢不同阵营的人，尤其甚至是进步派阵营的人进到他的这个政府团队当中，要行做一个他所谓打主打所谓的国民团结哦。我们一直在讲团结，要包容不同的意见，所以第一步他做的这件事。但是昨天呢，他公布了外交上面的一个人。人选的未来可能入进入到外交事务的人选，外交国防的人选。我们之前有跟大家说过，金正汉就是他的一个关键的一个家教老师，就是外交事务的外家教老师。金正汉本身就是比较鹰派的，也就是。关于萨德萨德飞弹呢，他给尹锡月这样的一个建议比较鹰派，但是更鹰派的他还在在这次他公布的新的这个委员会当中负责国防外交里面还有更更鹰派的人，这个有两位人选很很值得关注。除了金正翰之外，另外就是金勤孝，金勤孝，金秦孝是李明博时代的这个外交安保的专家哦。宇宙加米跟我分享，他帮我翻译了很多，很感谢。那这个金勤孝也很重要，因为尹金勤孝他的他过去的外交的策略，基本上献策的方向就是认为说韩国要非常的强大，可以部署萨德菲常防御系统，而且呢，在尹锡月在辩论会上啊，总统大选的辩论会上面，曾经有讲过，这个九二我不知道你在日本新闻有没有看到，他曾经讲过，如果真的韩国有事。不排除让日本的自卫队进驻到朝鲜半岛来，进入到朝鲜半岛的海域，甚至是来协助哦。这个真的是非常非常的这个，对于韩国来传统的韩国的这个政局来说，是一个真的是很右派的说法。但是他现在有这种主张的外交专外交学者呢，现在在这个尹锡悦的团队当中，预测应该会扮演很重要的角色。可以看得出来，确实他的外交国防的位置。或者是他的政策很有可能走向英派，但是就如同我一开一开始所说的，我们的期待，我们的我们我们觉得大概不用太过悲观的原因，是因为如果真的要完全的走上英派的路，还有一个韩国的国会会做拉扯的力量，所以这接下来至少前面两年在大选这个国会改选之前，这个拉扯的力量仍在。那如果说保守派要连国会都要赢的话呢，那他可能要先面对国内。解决一些譬如说高房价啊，或者财富布局分配不均的问题。如果他可以把内政弄好，让国会的改选真的也变成保守派主导的话，那么也许两年之后，更鹰派的外交政策，啊，这个就是我们可能要稍微更加担心的部分了。但是。坦白说，两年真的以现在瞬息万变的国际政治，两年可以发生的事情太多了。我们可以继续观察。那美国驻韩美军这个今天的这个新闻呢？驻韩的美军做了一个比较大动作的公开的做一个演习，而且宣示像是爱国者飞弹防空飞飞弹系统啊，也做一个做一个演习做试射。这些动作都。都在帮助韩国，也就是说，呃，让这个等于是释放讯号给北韩，让他们知道说，美国的驻军在韩国其实还是有，就是、说还是很很很有一定的实力哦，呃，把这个讯号做作为回应。北韩今年以来连续几次飞弹试射，作为一个这个回应哦，让北韩知道说你不要你你可以了，我我已经看见你了，可以了，小朋友就不要再闹了，有点这个意思哦。但是它是不是会反而激怒到北韩呢？就看看我们接下来，我相信北韩。飞弹还是会试射的，因为北韩在四月十五号，我们之前说过是一个重大的国家级的庆典哦。这个金正金正恩的祖父的呃，这个名代，我觉得接下来我们可以观察的是说，嗯，南北韩之间的争议，尹锡月的政府要怎么样来处理南北韩？如果走得非常亲美，而且非常的鹰派，我想在中国问题之前，恐怕尹锡月要先面对的可能是北韩的问题哦，因为北韩很快的，而且很接近的就会。带带给男孩很多的很多的挑战，至少在安全上面的挑战。作为同样位于东北亚的，就是同样做呃在东亚的这个国家，台湾哦，其实台湾真的要多看一下日本、韩国的最近的各种的动态，不止在政治上、经济上。我们今天稍早分享的日本在能源的问题上面开始跟呃石油输出国家组织做一些紧密的交流，就是在国家的利益上面，希望不要受到国际的战乱影响，导致能源出现了一些冲击。其实台湾跟日本、韩国有很多的问题。呃，优势有很类也很类似，可是劣势也同样很劣势。譬如说，我们没有太多的天然资源；譬如说，我们的能源大部分是需要外外来进口啊。这些问题上，真的可以不妨可以参考一下日本、韩国的做法，来想一想台湾应该怎么做。那、呃、坦白说，我觉得现在这个国际局势真的挺需要大家多关注一下这个世界上面比较广的面向的交,交流，而不只是只是单向的看见哪一个今天爆发的这个乌克兰新闻，或看见哪一个单单点式的消息。我觉得广泛的了解可能会对大家解读会比较呃会,会更全面一些了
1: 。你讲到人员害，我忍不住又想要碎念，麻烦一下那个就是在野党哦，拜托在咨询的时候。针对一下，真正针对能源问题，赶快去请这个经济部哦，提出一个好的能源政策，告诉我们在二零三零年到底你的能源政策是什么，想清楚说明白，不要老是在纠结一些，你不要跟着人家跑，把那个能源政策好好的去执行，拜托一下，真的好。OK， 那真的，因为因为台湾，我觉得台湾很重要能源政策一定要讲清楚啊，这个到现在还真模模糊糊的，尤其是经济部这一边，我觉得这样不行。然后呢，呃，我们接下来还有一个，就是这个是 Dennis 提到，今天好像听说是性别平等新之日，这是怎么一回事啊？
0: 对，三月十五号是美国每个国很多国家都有这个性别性别平等的薪薪资平等日了。三月十五号是美国这个性别平等这个薪资平呃性别平等薪资日。它的意思是说要凸显这个严重性，就是女性跟男性在同工不从酬的状况。其实即便是在现代的现代的社会哦，同工仍然不同酬。美国的。研究呢是女性比男性，呃，女性大概男性如果赚一块钱，女性大概是赚八十三岁，也就是只有百分之八十三的收入。所以同同样一个职务、同样的工作经验、同样的学历，女性是少赚的是百分之十七哦。那这个问题呢，如果把它套在不同的族群，它的严重性更可怕。因因为美国的研究，美国的调查显示，如果你是非裔的，就是、说黑人女性跟白人的男性同工。呃，同样的工作，同样的背景，同样的条件，尽可能类似的情况之下，你知道女性只有拿到男呃白人黑人女性大概只有拿到男黑呃白人男性的百分之六十几哦，就说这个差距更大。所以三月十五号这个日子呢。目前定出来是要要已经二十几年了。那目前定出来是希望说大家去更加的重视这个问题。我为什么会特别讲呢？我觉得这个问题，我不知道台湾的调查有没有相关的研究，我相信有可能要查一下。但是我真的觉得男女同工不从俗的问题，到目前为止，即便我们在讲性别平权，它还是存在的。所以其实全世界各个国家，不管你是先进还是还是发展中国家。面对同工不同酬的问题，恐怕要更多的朋友认认真的去思考，不是只是嘴巴讲说要性别平权。我们谈很多性别平权，可是我可能比较比较比较现实吧。性别平权呢，我会觉得至少先从同工同酬、薪水平权开始，否则的话，我们讲的很多真的是很很有很有道德、很很有价值的这些所谓的性,性别平权，那。追根究底的，你还是还是還是还还是这个薪，我觉得薪资问题是最实在的吧。也也许我这样很很物质哦，可是我觉得如果连薪资问题都没有办法做到同工同酬，同就不同性别，然后同样的薪水的话，要谈所谓的性别平等，恐怕这个距距离真的又是一句话，理想跟现实还是差距蛮远的。我这边看到了
1: 二零二一年的一个劳动部公布的一个资料哦。那个劳动部公布的资料是说，女性要比男性多工作五十一天，才能够达到男性的总年呃，就是年资的，就是年资的这样的一个等等一个差距哦。然后这十年的差距里面哦，就是。呃，的确啊，女性的这个增加的工作天数已经从原本的六十三天减少到现在五十一天。但是呢，就是你同样你男女是同样的一个，我们在讲同样的一个 level 的时候，其实你这个女性的薪资是差男性的薪资在年薪上面就已经差了五十一天，这的确还蛮不公平的哈、哦。
0: 对啊，五十一天，我我我不知道他的算法是用三百六十五天当中五十一天，还是用工作日。如果说用工作日的话，五十一天代表一年工作两百多天工作天数，工作天数,作天数一年工作大概是两百多天，那两百多天的五十一天换算下来就。是四分之一左右，哎，那是百分之二十几，那就代表说真的是还蛮蛮大的差距哦。嗯、所以我我我我会讲说，当我们在谈性别平权的时候，我会觉得很多的议题都可以谈，但是也许可以先针对最务实的部分，就是帮助帮助我们的社会真的朝向那个方向去前进。我我觉得就像我说的，我觉得这真的比较现实。就是如果你连薪资都没有办法达到平等，那你去讲说，哎，我们来补助女性，比如说这个育婴假或什么的，我觉得这很重要。但是薪水先平等啊，薪水平等呢，这然后然后再加上其他的福利，我觉得这都要考量的。那如果连连如果连薪资都做不到，我想我们要努力的还太多了。真
1: 的，所以男女平权从薪资开始做起，对吧？对，没错，薪水先一样吧、嗯。薪水先一样，对，不管你今天是男生女生，你不要看性别，好吗？看能力 ，OK？ 对，没错，没错。OK， 好，那也非常谢谢大家，这是我们今天的呃国际新闻 DJ talk。虽然那么晚开播，但是呢，现在还有一百五十多位朋友陪我们一起听哦。那明天也是同样的时间，那欢迎大家同时锁定。那如果大家来不及或者是听到一半睡着的话，没有问题啊！你们你们可以就是第二天起床的时候可以看 Dennis 的这个 Dennis 的全球政治笔记，或者你们可以上 Spotify 搜寻啊、呃，今夜一杯可以找到啊。我们同样的内容，我们都会放在这个国际新闻 DJ t a l 我们都会放在上头。OK， 好，谢谢大家
0: 的收听，大家晚安，拜拜。感谢晚安，拜拜。